0: Tá valendo, Bruno. Vamos começar com, com a música combinada.
1: Uma manhã de manhã Sentada te lembra ainda no barro puto nas traseiras do cinema colar Gana e Gana -yam -yam. Gana Gana -yam. O be em teus panos teus pensas e peças ai os cabelos brancos destes caminhos por onde andas Gana oh. Gana -yam -yam.
0: Começando o Boia é número 57, essa é a segunda tentativa, a primeira não deu certo, Bruno. É... Aconteceu um, um acidente de percurso, a gente grava há tanto tempo com, com a mesma plataforma e dessa vez alguma coisa aconteceu, não sei que diabos aconteceu, mas todo o áudio do Bruno e do João Valente foi perdido, eram duas horas de conversa. Sobre os mais variados temas. E vamos gravar de novo, né, Bruno?
2: Bem-vindo, Bruno. Valeu, Júlio. Salve, salve. Quem nos ouve. é Importante a sua torre salva, eu fiquei aqui antes, antes de você apertar o REC, me perguntando, será que ele vai é, abrir, é, jogando essa limpo? Acho melhor isso. Porque a gente vai revisitar os mesmos temas, né? Então as pessoas podem perceber uma, uma, uma segurança ou talvez, enfim, eu acho que a gente que executa é que fica pensando nisso, né? Quem ouve não está muito preocupado com isso, então esquece meu, minha explicação e vamos tocar esse barco. É,
0: vai perder um pouco da espontaneidade, talvez é. do, do frescor de conversar pela primeira vez o, o negócio, né? O importante é que a gente está aqui e honrando o compromisso de fazer o Boia semanal, apesar de não lançar na terça-feira, que é o que eu gostaria de, de, de manter sempre. Começamos o, o Boia com, já com o obituário,
3: escutamos
0: a música Engana
3: que é, não,
0: não é enganar, do, do verbo de enganar, não é também engana, de estar engana. É possivelmente um, 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 um jeito de falar de Angola. É o Valdemar Bastos, que faleceu agora, no dia, no dia do meu aniversário, faleceu no dia 10 de, de agosto. Valdemar Bastos é um, um dos músicos mais importantes da história de Angola. É, começou um pouco mais tarde do que o normal. Ele gravou o primeiro disco dele aqui no Brasil com, com vários convidados ilustres, dentre eles o Chico Buarque, Jacques Morelenbaum. Depois foi descoberto entre aspas, né, pelo David Byrne, incansável David Burney, que tem um selo chamado Luaka Bop. O David Byrne, como todos sabem, se não sabem eu digo aqui, é o, a, a cabeça do Talking Heads. É, o, é verdadeiramente uma das cabeças, né? mas por ser o, 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 a peça central da banda, ele, ele aparece mais como, como cabeça. E também ele é o mais ativo de todos, porque ele nunca parou de, de produzir, de gravar, e ele tem uma paixão incrível pela música, e principalmente pela música do mundo, não é só pelo rock, ele gosta de, de, de explorar as sonoridades diferentes, e o Loacabop já lançou tanta coisa boa, inclusive o nosso Tom Zé, e foi responsável de lançar para o mundo né, o... O, o Valdemar Bastos um disco produzido pelo também não menos genial Arthur Lindsay, né que já é, produziu Meio Mundo aqui no Brasil Marisa Monte é, já produziu inclusive o próprio David Byrne Ruiz Sakamoto é, e é um cara que tem um, um, um currículo muito invejável e enfim, começamos esse é o número 57. Vamos direto ao assunto, Bruno. Eu queria saber se você assistiu o jogo do Flamengo Atlético Mineiro ou o Rumble
2: at the Ranch. <risos> é, Júlio, eu confesso que, que eu dei é, prioridade para o jogo, pelo menos é, o jogo era de 4 de às 6 às da tarde, mais ou menos, né? E o, e a, o Rumble seria de 4 até às 8. Então, pensando nisso, eu, eu peguei a primeira tela para o jogo e como o Sport TV 2, a, o Grupo Globo voltou a estabelecer relações com a WSR, é, o, o Sport TV 2 é, na, no, TV por assinatura transmitiu, então eu, eu botei uma TV no jogo e uma TV no Rumble e volta e meia quando, quando o Flamengo não estava com a bola, quando a bola saía eu dava uma corrida no outro cômodo para assistir o Rumble. Então, consegui fazer uma experiência meio simultânea e depois que... Ah, eu já tô achando que era o 3 a 0, hein? a gente tá falando do, da, da, do domingo, né? Então, assim, teve momentos que o jogo ficava mais travado, que eu ia assistir, é, na medida... Dependendo do surfista que tava em ação, eu ficava assistindo o Rumble e, e intercalando com, com a experiência do jogo. É, enfim, aquele, aquele ritmo... Que é lento, que a gente sabe que demora cerca de 4 minutos entre uma onda e outra lá no rancho é, se não é eletrizante, se em alguns momentos a gente não fica tão energizado para assistir possibilitou isso eu ir voltar do futebol para o surf foi um aspecto positivo da experiência pelo menos é, eu confesso que, bom, vamos, vamos
0: fazer uma, uma introdução adequada para o que a gente está falando, é né? o Rumble of the Ranch. Eu sei que é, é chover no molhado, explicar sobre o que, que a gente está falando, mas às vezes é, 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 um, é um dever também para o pessoal literalmente não boiar, né? É. Mas a WSL finalmente voltou... A atuar no mercado onde é mais importante né? que é o mercado de transmissões e realizações de campeonato e finalmente fez um evento que é um, praticamente um, uma apresentação não é bem um, um, um campeonato de surf é um campeonato mas com a intenção muito mais de, de pontuar que não estamos mortos não estamos mortos WSL entenda-se é, do que é, premiar alguém por alguma coisa é mais um, olha aí pessoal ainda estamos trabalhando para servir los melhor e o campeonato foi um campeonato de duplas duplas mistas, um homem e uma mulher nós tivemos no campeonato é, três brasileiros né? dois brasileiros e meio e meia, é, o Adriano de Souza, que está morando na Califórnia, o Felipe Toledo, que já mora na Califórnia há algum tempo, e a Tatiana Weston Webb, Havaiana, que competiu representando o Brasil, mas que todos sabemos é, 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 mais, é mais havaiana do que brasileira. Mas tudo bem, isso aí. É
2: escrevendo sobre ela, eu encontrei esse caminho, que não sei se é o melhor, mas é a brasileira criada no Havaí, para simplificar as coisas, mas é muito mais do que isso, né?
0: É, acho que no Boia também a gente não precisa tomar tanto cuidado assim, com é. o que vai falar, porque o nosso público já é versado em, em surf, em surf, nessa, nessa, nessa conversa toda. Enfim, o lugar escolhido foi o rancho do Tio Kelly. Evidentemente ele também estava concorrendo. A dupla dele era ele e a Cade Erickson. Que diga-se de passagem, imagina só se eles tivessem um filho. O filho seria um, 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 um exemplar perfeito do, do surfista californiano, né? Com a pele bem morena, cabelos loiros, olhos claros, porte atlético, né? Seria um other kid, né? Uhum. Aliás, é, seria muito engraçado fazer esse exercício, né? Imaginar cada dupla como um casal.
2: É verdade, não tinha pensado nisso, não. Ia dar uma turma boa aí, hein? os herdeiros, se quisessem seguir esse, esse caminho das ondas ali ia dar, ia dar muito, muito, muito sangue. Que me perdoe, o, o Jessé, mas
0: já imaginou, ia ser engraçado, a Tatiana com, com o, o Canoa, né? É, era, era um ia, Numa mistura espetacular, né? Brasil, Japão, Califórnia, é, Havaí.
2: Porra, e que menino inteligente. Aquele português dele com sotaque porra, é lusitano é impressionante. Não tem... parece que é um cara língua mãe mesmo. É, ele passa a maior parte do tempo em Portugal, né?
0: E quando começou a pandemia ele estava em Portugal, inclusive foi atacado lá em Portugal porque não respeitou o isolamento, foi pegar onda em tudo quanto é lugar. Estava tocando a vida como se nada tivesse acontecido enquanto os portugueses estavam trancados dentro de casa. Ele despertou a fúria do pessoal lá e não digo que foi sem razão, não. Não era a hora de, de, de sair... Por Portugal, aproveitando que estava todo mundo em casa para pegar onda sozinho. É, é, oportunismo desnecessário. Enfim, impressões sobre o campeonato, Bruno. A primeira impressão, eu já vou sair logo falando.
3: Uhum.
0: A primeira impressão para mim que. É, é a coisa que mais me, me surpreendeu no campeonato foi a ausência do John John no campeonato. É a maior estrela nos Estados Unidos, longe, né? Eu acho que ninguém nos Estados Unidos... É, tirando o Slater, que já é um, um, uma estrela pré-estabelecida, que é, já está... É uma estátua, né? Já tem uma envergadura
2: separada, né?
0: Exato. Tirando o, o Slater, eu acho que o, o... Como é que diz mesmo no mercado financeiro? O maior ativo da WSL hoje seria para o mercado americano e para o mercado mundial o John John e não ver o John John nesse campeonato embora tenhamos é, quatro surfistas que voaram do Havaí para lá das mais diferentes ilhas né? porque você tem a Carissa Moore de Maui, a Tatiana do Kauai o Sétimo Muniz e a Cocorro do North Shore da ilha de Oahu todo mundo voou para lá para participar do campeonato. O que será que se passou com o John John que ele não teve interesse de participar do campeonato? Lembrando que a volta do John John, depois da contusão dele, que foi uma contusão longa e que demorou muito para se recuperar, a volta dele foi lá no rancho do tio Kelly, é amplamente divulgado com os vídeos pelo Instagram, feito pelo próprio técnico dele, amigo Rossi Williams. Então, esse, isso não te incomodou? Isso te chamou a atenção? Você só se deu conta depois? Como é que é, Bruno?
2: Não, eu acho que na, no momento que foi confirmado aí o nome dos 16 participantes, eu, eu já percebi a ausência dele. Vou te que eu não estranhei tanto, não. Acho que pelo retrospecto dele na no rancho, é, talvez ele tenha é, aberto mão mesmo pelo, pelo fato de é, ser um bom campo de teste, ser um bom local para ele, ele voltar, ter um contato com a água, né? um ambiente controlado, sem exposição, sem assédio, sem grandes até dilemas técnicos ou, ou possibilidade de acidentes e tal. É, ele nunca... Desempenhou muito bem ali, né? talvez seja uma das maiores fraquezas dele sejam esse, esse tipo de onda, né? esse tipo de, de dinâmica que eu acho que o Rancho proporciona Que é uma onda muito longa, extenuante e, e, e previsível, eu não sei né? o, o desempenho dele ali realmente fica muito abaixo da, daquelas figuras da, da prateleira de cima do, da WSL, né? que, que ele faz ele, enfim, o lugar onde ele está, né? ele é um cara de uma estrela de primeira grandeza e, e ali na piscina eu acho que ele acaba perdendo pra, nitidamente para outros surfistas de, de, de menor envergadura, enfim, de, é, com menos recursos do que ele, né? num, num ambiente é, salgado de, da, da água do mar mesmo. Né? Então acho que eu só consigo encontrar essa justificativa. É claro que podem existir inúmeros, mas o, o silêncio de, de parte a parte acaba proporcionando é, essas narrativas, essas explicações sem, sem base, né? É, é pura especulação, na verdade. Uma coisa que,
0: que acho curioso é o nome do, do evento que eles arrumaram, Rumble at the Ranch, é, é inspirado no Rumble in the Jungle, que foi o, um dos maiores eventos esportivos da história de todos os tempos. A luta a luta entre é, o campeão mundial George Foreman e o desafiador da época, o Muhammad Ali. Aconteceu no dia 30 de outubro de 1974, na cidade de Kinshasa, no Zaire, que o... o antigo Congo Belga e, e é um evento inesquecível um evento é, muito antecipado, tem o melhor documentário na minha opinião de todos os tempos que foi feito é, agora não lembro quem foi que fez mas a história do documentário é tão boa quanto o documentário em si que chama When We Are Kings Quando Éramos Reis e os camaradas filmaram na época e só foram editar o filme é, 20 anos depois. E, para quem não conhece esse evento, o Rumble in the Jungle não era só uma luta de boxe. O Rumble in the Jungle foi um festival de música negra da mais espetacular que você pode imaginar. A música foi tão incrível quanto quanto o que aconteceu no evento esportivo. E eles passaram um tempo no Zaire, que era o coração da África Negra, podia-se dizer assim, porque o, o Muhammad ali tinha essa, essa identificação com, com o negro africano e ele achava que isso ia abalar o George Foreman, que, aliás, é, eles mostram no filme, o George Foreman tinha um, um, um pastor alemão, que lá é conhecido como pastor belga, que era um dos cães que perseguiam os negros. Ele já chegou no, no país mal visto. Além de ser adversário do ídolo do, do país inteiro, que acho que 90% torcia pelo Muhammad Ali, Ali e que eles gritavam, Ali mata ele, o, o, o cara ainda chega com, com um pastor alemão que... Aumentou ainda o, o, a antipatia que o pessoal tinha. E aí os caras usarem agora, em 2020, uma coisa é, completamente insossa e quase sem sentido, a não ser a volta do, do, do campeonato, entre aspas, a volta da competitividade, é, é um exagero, assim é, é, um, é gastar uma coisa que é uma ideia boa, o Rumble the Ranch é uma ideia excelente. Aliás, toda, todo o conceito em volta do campeonato é. parecia muito apelativo, no bom sentido. Não apelativo de oportunista, mas um, o, as duplas mistas, é, o fato de você poder, que não aconteceu no campeonato, o fato de você poder trocar uma onda, por exemplo, se o... o a Caroline Marx quisesse trocar com. Foi o Mineiro, né? A dupla dela, dela. Se ela quisesse trocar uma onda com o Mineiro, se algum dos dois julgasse que era mais interessante para a dupla é, fazer uma nota maior e, e na hora, na direita ou na esquerda, fosse melhor ceder para o outro companheiro, isso não aconteceu, mas estava previsto na regra. Enfim, é, a ideia toda era boa, mas o nome e, finalmente, e agora entramos, a execução, a execução foi uma coisa é, sem tempero nenhum, em, em soça, te pareceu assim também, Bruno?
2: É, eu esperava mais do, o, de uma série de, de questões, eu acho, né? na verdade, fala-se muito que a, o complexo lá tem a possibilidade de gerar é, tipos diferentes de ondas, né? na última edição do Campeonato A Vera no ano passado, isso foi novamente exposto, enfim. Mas a gente acaba percebendo exatamente os mesmos modelos de, tanto para a esquerda como para a direita dos encontros que a gente viu lá no passado, né? Então, assim, não houve uma mudança é, na formação, na, na, na proposta de design, desenho das ondas eu achava que seria uma, uma coisa interessante, né? E, e a gente hoje em dia bombardeado por uma série de outras tecnologias, de outros projetos de ondas artificiais, e aquela, aquela do Texas talvez seja a que, que tenha ofertado mais novidades, e né? a gente até falou né, nessa edição que a gente perdeu do, da, da gravação do Boy, que a onda do Jackson Doria na, na Waco lá, produziu, viralizou de tal maneira né, nesse nosso universo de interesse aí da turma que surf e, e afins é, de uma maneira mais poderosa do que do que qualquer onda do Felipe ou qualquer é, imagem registrada lá no rancho. Né? então isso eu acho que fala muito talvez dessa possibilidade perdida de, de incorporar um é, ou um, um momento de mais energia né? de uma, uma rampa mais específica só para aéreo ou, ou, ou uma, uma, um tipo de onda que, que não fosse aquela onda de um minuto que é incrível, é super perfeita dá uma, muita possibilidade para eu acho que todo mundo que tivesse oportunidade de surfar ali se divertiria muito agora para uma, uma exposição, para um evento para uma, uma transmissão, para um produto eu acho que te, a turma tinha que ter pensado em agregar uma, uma, umas mudanças nesse sentido, no desenho da onda e a partir desse desenho da onda uma, uma possibilidade de. Ou, ou de uma avaliação de uma nota, sabe? Eu fiquei pensando nos desafios de skate que, que às vezes os caras fazem, que não é nem campeonato de skate não, às vezes é sessão de treino que os caras se reúnem. E o cara, um cara um, lidera a, a brincadeira e falou agora eu vou dar o kickflip, flip, motherfucker. E o cara vai lá executa aquela manobra e todo mundo, todo mundo vai atrás do cara tentando executar aquela manobra. Pensei que é, os caras podiam ter agregado algum tipo de desafio técnico ou, ou uma dinâmica que trouxesse é, é, algo de inesperado, do, uma... uma uma Surpresinha, enfim. Olha, vamos fazer agora. Vamos, desafio de criatividade. Aqui vai fazer a manobra mais inusitada. Acho que faltou chacoalhar um pouco mais. Sair da, da esse clichê que usa assim, hoje em dia, né? Do sair da, da casinha para pensar em algo que, que tirasse proveito é, desse ambiente controlado para gerar algo de novo, né? Eu acho que o ambiente controlado acabou ficando controlado demais. E, e fora as apresentações do Felipe e um ou outro movimento de um, um surfista específico, uma manobra específica, é, a gente ficou com a temperatura do sangue é, fria o tempo inteiro, né? Acho que eu queria ter, podia ter sido gerado mais, mais fervor, mais... mais mais criatividade. Acho que faltou isso. Não sei se embulei muitas palavras. Não, não, tá, tá, tá perfeito. Mas, é,
0: a, a respeito do, 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 da, da previsibilidade do, do negócio, é o seguinte, construindo assim um, um, uma linha do tempo, desde que o Mineiro foi campeão mundial e o Slater apresentou a onda artificial é, no dia seguinte que ele se tornou campeão mundial e campeão do Pep Master não sei, até hoje todo mundo pergunta se foi com a intenção de, de ofuscar a notícia ou não mas foi um é, eu acho que é um dos grandes momentos do surf mundial é exatamente aquele infelizmente foi no dia seguinte É, ofuscou, do, né? é. infelizmente foi no dia seguinte do título do, do mineiro que foi um título muito emocionado, é, emocionado e emocionante. Uhum. Lembro bem e gosto sempre de repetir que eu perguntei para o Fabinho, Fabinho, é, esse foi incrível, né? Qual foi a diferença entre esse e o do Medina? Ele falou, rapaz, não sei, mas nesse saiu lágrima. Então, eu, eu acho também... É, no, no do Medina, talvez, tudo estava tava previsto, apesar de, de, da luta até o final e tal, mas estava tudo encaminhado. E o, o do Mineiro teve tanta luta. Não quero dizer que no, no Medina não teve tanta luta. Mas o Medina entrou em, no circuito mundial quando? 2011. 11. 2011. O Mineiro estava desde 2006 sendo que ele já estava querendo beliscar há, uns, já há bastante tempo, e, e determinado, e mudando, e evoluindo, enfim. Então, desde o dia que o Slater revelou aquela bendita onda, e que todo mundo começou a sonhar com um dia que ia pegar aquela onda tão perfeita, e tão onda de desenho, saiu na capa da Surfer, foi notícia no mundo inteiro, principalmente no nosso universo do surf, Nada de interessante aconteceu depois daquilo, a não ser a construção da outra onda no Texas, que tinha uma junção e que, é, dependendo de, uma, de um desempenho de um ou de outro, ficava espetac mais espetacular ou menos espetacular. Tem o campeonato do Stab High, que também eu acho que, é, como, como um festival... Tipo um, um Lollapalooza e tal, é, é bacana, não dá pra ver tudo, às vezes fica um pouco repetitivo, é cansativo. E, enfim, tudo isso para dizer que nada de novo se, se apresenta nesse negócio. Mas, como você disse, vem o Jackson Doria no dia seguinte do Rumble at the Range, um moleque de 13 anos que não está preocupado com mais nada além de tentar coisas novas porque ele já deve estar tá de saco cheio de dar aéreo reverse full rotation, alley -oop, essas merda todas ele vem e faz uma manobra que ainda não tem nome e, e de certa maneira é, humilha todo o campeonato né? depois daquela manobra do moleque tudo aquilo fica tão sem graça porque vamos lá o campeonato é vencido pelo Felipe Toledo, como previsto. Não, não seria surpresa nenhuma que, é, que ele tivesse ganho o campeonato na semana passada ou na próxima semana. A única coisa que faria, é, causaria é, algum espanto era se ele não vencesse o campeonato. Se alguém acertasse é, outra manobra ou ele caísse nas manobras todas, enfim, não era surpresa. E a onda que deu o título ao Felipe Toledo, a dupla dele, né? Ao Felipe e a Coco Rou, que isso for também super comedida, né? para não errar, eles devem ter combinado... Olha, não erra, não erra, porque tudo que a gente precisa é que você não caia. Capricha... É. Seis e meio, que eu garanto o resto, né? Capricha no tubinho, que eu sei que é a tua especialidade. Dá umas rasgadas sem arriscar muito e vamos lá. <risos> que eu garanto. Mas... Dois aleupes numa onda, é, na onda do, do rancho do tio Kelly, não chegam nem perto dos dois aleupes que ele deu em Jeffers Bay em 2000, e quanto, Bruno? 2017. 2017, na bateria do, com o Julian Wilson e o George Smith. Numa onda é, três vezes maior, com mais velocidade, enfim, não, não é novo, é é previsível e, para mim, fica completamente sem graça. Eu, eu assisti também depois do jogo do Flamengo, durante o jogo não consegui ver nada, porque o jogo estava eletrizante e não vamos falar de futebol, porque a coisa está preta para o nosso lado. É, mas depois assisti todas as ondas e, nossa senhora, cara que, 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 coisa, que, coisa, que coisa chata, que coisa previsível, que que volta melancólica do, do surf profissional. Enfim, é, para mim foi isso. E o, o, o fato de. O fato da gente acompanhar o, o Ítalo Ferreira fazendo o que faz no dia a dia, diante de um evento daqueles, parece que eles estão muito atrás do Ítalo. Parece que aquilo ali, olha, vamos ver se alguém consegue fazer alguma coisa que excita tanto quanto, quanto o que o Ítalo tem feito no Instagram, no dia a dia, porque é, nada que a WSL tem produzido, exceto é, uma curadoria muito meia boca, né? muito café com leite, nada que eles façam se aproxima do, do, do grau de, excita, de excitamento do, do grau de entusiasmo que o, o Ítalo Ferreira tem feito no dia a dia. E aí você fica se perguntando, caramba, se o Ítalo e o Medina estivessem ali, não ia ter nem graça para os outros, será? Você se fez essa pergunta também, Bruno? É,
2: eu, eu, eu me fiz essa pergunta e eu, eu me faço essa pergunta há um tempo que é, caras como o Gabriel, o Felipe o Ítalo, e em algumas obras específicas, John John, Julian Wilson em um, alguns poucos, essa turma às vezes produz um... um, um a, a galera do skate chama de videopart, né? Os caras produzem essas, essas pílulas que a gente vê nas redes sociais, que antigamente eram embaladas em projetos maiores, como filmes e tal. O cara, em meia hora de cair dessa turma aí, faz coisas do arco da velha e, 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 e produz inovação, é, dinamismo e, e reverência, né? criatividade, que, que é realmente difícil competir, cara, e, e, e isso posto no oceano, onde as coisas mudam o tempo inteiro, é, e ele se adaptou muito bem a essas mudanças, é impressionante, é, é covardia, o, o que a gente falou recentemente aqui no Boy, eu tive a oportunidade de falar com o Ítalo naquelas séries lives que eu faço, né, é isso, cara, você esta oficialmente é o campeão mundial da temporada 2020 porque o, o que você está produzindo, e como as pessoas respondem a isso, né, o, o mundo inteiro está é, tá com um mundo de, debaixo dos seus pés, está né, todo mundo reverenciando o que ele tem feito. E, e ele faz isso com uma, com uma certa facilidade, né, ele vai para aquela esquerda de duas, três manobras perto lá de BF, quando ele quer dar um, uns pulos pra, de frontside, e distribui bofetada nas na direitas de BF com, com uma facilidade, troca de prancha com jet ski, sem jet ski. É, ninguém, ninguém no mundo atualmente está tá fazendo o que o Ítalo. Agora, sobre a sua pergunta, que eu desviei um pouco, é o seguinte: na, na, nos encontros que o Italo nas possibilidades que o Ítalo teve na piscina, é no passado recente, ele não encontrou o caminho daquela onda. Então, assim, Ítalo e Piscina, ainda para mim, ainda é uma incógnita. Então, eu, eu, eu tenho muita curiosidade de ver é, as chances dele poder treinar e as chances dele poder é, desenvolver uma linha ali que fizesse, fizesse justiça a tudo que ele tem no, no, nos mostrado recentemente. Né? Então, acho que o Gabriel é o cara que já encontrou a mecânica da onda e isso ficou provado. Ele vem sendo o evento que foi aquele Founders' Cup, que eu acho que foi o primeiro encontro lá oficial, mas que não valeu para ranking. E nas duas etapas que, de fato, contaram pontos para o CT, ele gabaritou, ele encontrou uma mecânica de se colocar insuperável ali. Então, acho que o, o, o Gabriel já está nesse ambiente de é, a parte de ter decodificado aquela brincadeira ali e ter se colocado à frente de todo mundo. E o Felipe era a segunda força nesse ambiente, né? E acho que ele se provou, é, de fato, essa segunda força ganhando o, o, o Ramble. Agora, eu tenho uma curiosidade para entender e para observar. Eu gostaria muito de ver o, o Ítalo com toda essa energia, com toda essa explosão de, 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 de técnica, de força, como ele desempenharia lá agora. Não estou colocando ele em pé de igualdade com o John John, mas é outro grande surfista que ainda não, não tinha decodificado a mecânica da piscina. Então, eu acho que seria... O mundo inteiro curtiria muito assistir o Ítalo se desafiando é, né, nessas condições. E, é, porque só... a gente... até ah. tem,
0: tem um detalhe, né? Porque ah. o vídeo é editado, né? Então, a gente não vê, às vezes, que o cara
2: cai, né? Ah, é, nas produções dele, né? É. O Walter até bota algumas algumas vacas também, porque, porque elas são, é, são bonitas, são enfim, colocam o Espetaculares. Um é, é, o cara dá um era de mesmo o cara pula oito pés para cima da onda, mas se o cara volta ou não volta, às vezes é quase irrelevante, né? é, e, e às vezes ele não volta por um detalhe, e aí ele quebra uma quilha, ou enfim, troca de prancha, né? um bicho com um, um cara que começou com uma, uma tampa de, de, de isopor, né? é. Diz muito sobre ele, a capacidade de adaptação dele aos ambientes e aos materiais é impressionante.
0: Aí vale, vale lembrar, né? Sempre que o pessoal menciona isso do, do Ítalo, ele não é o primeiro a fazer isso, né? Que já teve lá. Ele é o primeiro campeão mundial. Mas o Fabinho Silva, eu acho que ele e a Tita tiveram mais ou menos o mesmo início, né? Também com, com talbinha, não sei se era tampa de, de isopor de, de geladeiras, né? Não é de geladeira, né? Daqueles isopor que eu leva para a pra praia. Né?
2: Isso, para o pra, pra pescador trazer peixe e, e levar para ferver feira o peixe.
0: Bom, eu acho que não precisa falar mais do, do rancho do tio Kelly, né? Estamos bem já de rancho.
2: Estamos bem de rancho. Só queria fazer um, uma parte jornalística que é o seguinte, é, depois de tanta pedra, né? uma... uma... Um beijinho suave, que é o seguinte, é, tinha uma premiação simbólica de 10 mil dólares, né? Que, que Coco e Ítalo levariam, mas foi ofertado a eles um gesto que eu achei é, bonito, que era a, a, eles poderem doar para alguma organização é, do, do, do terceiro setor. É, e tinha lá um grupo de organizações, e eles escolheriam é, a quem eles doariam esse prêmio simbólico. E aí eles escolheram lá a self Foundation é, dos Estados Unidos para receber esse esse apoio financeiro. É, muito bacana isso. Ah.
0: Bom, ao mesmo tempo que o que, o, que a WSL apresentou o, o seu plano de retorno e já produziu e realizou o, o Rainbow at the Range, os australianos da... Coastal Watch e My Surf TV criaram um, um formato de campeonato que parece muito interessante. O campeonato se chama Rivals, Rivais, e recupera alguns surfistas que já estavam esquecidos Dá pra dizer que o Danny Wilson já estava esquecido?
2: Cara, mas eu, eu, talvez um, um já, quase já, pelo menos pra, pra esse lado aqui do globo, quase jamais lembrados que tipo o Sean Canstall, né? É. é. Jay Thompson, porra, se perguntar um garotão brasileiro com menos de 30 anos de idade, que pode se achar até um entendedor fissurado e tal, provavelmente. Tem chance de ele não conhecer o Jay Thompson e o Sean Castle. Mas os camaradas, eles
0: bolaram um, uma espécie de campeonato? que vamos tentar resumir da forma mais simples possível. São 11 dos surfistas australianos mais é, representativos dos últimos anos. E durante três meses, eles terão essa janela de três meses para escolher uma sessão que vai ser filmada, uma sessão... E eles terão duas horas nessa sessão para surfar à vontade e é, submeter esse vídeo numa plataforma, que é a plataforma que está patrocinando esse negócio, que chama Clipeiro. Clipeiro, clipeiro é clipe é, com dois P's de pato e... Bom, vou soletrar. C de casa... L de Luiz, e de Imbecil, P de Pato, P de Pato, é de Estudo, R de Rota e O de Ótimo. O Clipeiro.com é uma plataforma de vídeos online, a gente está fazendo anúncio deles aqui, mas a gente não tem nada a ver com essa história não. É uma plataforma de, de desafios online, você submete os clipes, e pode fazer o que você quiser. Quem deu o aéreo mais alto, quem pegou a onda mais longa, quem surfou melhor, quem cantou melhor é, o cover de tal música. E essa plataforma online vai, durante é, três meses, hospedar a, a sessão que cada um dos 11 surfistas vai escolher no lugar que eles escolherem. Eu já vou falar o nome de, dos ondas surfistas, mas o bacana desse negócio é que eles arrumaram uma solução muito engenhosa, já que não podemos viajar, você pode escolher em três meses, que é um, um bom período, principalmente três meses durante o inverno, primavera, inverno, outono, é uma é um, melhor época impossível. Você escolhe o lugar, não precisa sair de perto. O Bruno, por exemplo, você escolher o que? É bar, né, Bruno?
2: <risos>
0: é, o que é... Eu es escolhi da Barra, barra clássica, clássica, tá bom. Eu escolhi Ipanema, o Gru Maria, <risos> o Cândido de São Conrado. Enfim, eles escolhem o lugar que eles preferem, perto de casa, e levam alguém para filmar. Os surfistas são Mick Fennig, Joel Parkson. Dean Morrison B. Durbridge Josh Kerr Danny Wills Shao Cansdell Jay Thompson Glenn Hall Kai Otton e Nathan Head eles, têm, eles serão julgados pelo Red é, Judge Glenn Elliot que é um surfista um, um dos juízes que já está escolhido para a Olimpíada ele vai como representante da ISA pelo que eu entendi, a, a Olimpíada terá sete, um quadro de sete juízes. Quatro são da WSL, e nesses quatro a gente já sabe que tem o Nuno Trigo, que é o, o, o juiz português, e também sabemos que são três da ISA, e um deles é o Glenn Elliot, que é um camarada que é muito atuante no Surfing Australia, que é uma instituição que... Acho que faz bastante pelo surf é, australiano. É. Enfim, o grande desafio dessa história aí, Bruno, é cada um deles tem que escolher o dia e a hora, né? Então, imagina o, o, a afinação que não deve ter, porque eles só têm duas horas, parece muito. Mas se você escolhe a janela errada, você só tem aquelas duas horas. Se entrar o vento, mudar a maré, se acontecer alguma coisa de, de errado, a tua chance diminui, né? É, então, é. eles têm que exibir o máximo de afinação com o lugar que eles escolheram. E eu acho que isso deve influenciar bastante também no, no, em quem vai ganhar, né? Primeiro porque eu acho que o, o, os três garotos de culangata possivelmente vão poder escolher um daqueles point breaks espetaculares que ele já tem em casa, o que facilita, talvez facilite um pouco. Ah, o Josh Kerr também voltou a morar lá, né? Ele morava na é, Califórnia. É e foi morar lá muito em função da filha dele, que é uma surfista que eu acho que é das mais promissoras meninas no surf atualmente. A Sierra Kerr que já pega, já pega umas bombas lá é, no Gold Coast, puxada pelo Jet Ski, já entuba, sabe usar borda, é, voa, claro, né, sendo filho do Josh Kerr, tem facilidade para dar aéreo. Enfim, e de resto, é, aparentemente, os outros são coadjuvantes, principalmente é, Kaiotton, Glenn Hall, é. o Jay Thompson e o... Nathan Head, The Hog. Mas vai ser... No mínimo vai ser muito interessante e você vai ter 13 episódios garantidos para assistir de surf. Eu não sei se vai ser editado ou se os caras vão colocar as duas horas inteiras. Possivelmente vai ser editado. A ideia é
2: muito boa, né, Bruno? Podia fazer uma dessa aqui no Brasil, né? Boa. A ideia é muito boa sobre vários aspectos, né? É, traz figuras consagradas, traz, traz outros mas com, com aquela pegada mais de heróis locais ou, e, e figuras um pouco mais esquecidas, tipo o Sean Kessel, quando eles vão lá mostrar o perfil deles, fala o cara que poderia ter sido não foi, então tem esse aspecto um pouco do talento dispensado, que eu acho que sempre atrai a atenção das pessoas, né? que é esse cara que eu não conhecia, ou, pô, será que ele é tão bom quanto dizem que ele é? E tem tantos outros como, por exemplo, mostrar um pouco na né, região onde os caras moram, as ondas que ele vai escolher como plataforma, né? eu, eu conheço relativamente bem ali, Colongata é, e adjacência mas, Por exemplo, eu nunca, tentei ir, mas nunca fui a, a North Stratbook Island, que é o pico do BW, que falam que, que tem ondas incríveis que é uma ilha ali próximo, enfim, que, que não é tão frequentada como os Snapper Rocks e, e, e Diba, esses lugares mais famosos e crowdiados. E aonde vai Aqui. ter a etapa agora do, do regional da WSL, né? Da Austrália. E, exatamente, o tal do, do Grand Slam, né? Que vão fazer estilo Rambo, né? Vão usufruir da turma que tá, tá presa sem poder viajar do lado de lá, né? É isso mesmo, me lembrado. É engraçado que você tá falando do Shao e o, o
0: Charles Kansdell, ele perdeu o patrocínio que ele tinha desde Garoto da Bela é. Bong enquanto estava no circuito. E o Andy Irons falou para ele, eu banco o, o circuito para você. É.
2: Pra você ver como o pessoal admirava e gostava dele, né? É, tem e aquela é... cena clássica constrangedora que foi... O que o foi o cara que fez a... Deu os prêmios no Pro Júnior de, de 2003, quando o Adriano de Souza ganhou, e o Adriano fez a final com o Sean. E... E aí, imaginamente, o Wack na hora de dar a premiação pro, de, o troféu de, de campeão pro o Adriano estava visivelmente contrariado ali porque o, o, era um protegido dele, o Shawnee, também patrocinado pela Vila Gambus, né Então, tem, tem essa cena meio que tá, tá guardada na história aí.
0: É, ele, ele tinha essa aura de, de novo Wack. Muita gente dizia que ele era o novo Ock. Mas a Austrália... É, fabrica novos óculos todos os anos, né? Assim como os Estados Unidos fabricava novos currens e novos slaters e, por enquanto, até agora, é, só é, tem um, né? É, é, exatamente. Bom, outra coisa que estava na nossa pauta, no artigo que o Nick Keller escreveu no Coastal Watch também, falando sobre... É, as viagens de surf em 2020 nunca teremos outro 2020 e aí ele conta uma história que eu achei que eu devia contar aqui duas né mas inserida numa só que é o seguinte ele fala que um, um amigo que trabalha numa das zonas mais elitizadas das viagens de surf ou seja uma daquelas ilhas que tem, ou em Maldivas, ou na Indonésia. Na Indonésia tem aquele lugar que eu não lembro agora, eu acho que é Nihiuato, que é quase uma ilha particular, que é tá onde foi gravado uma, uma parte do... Eu acho que era Bunny Dream, eu não tenho certeza, onde tem a tal da Aham. Também tem Kandui, né, que é, é parecido. Enfim, tem essas ilhas da Indonésia que tem resorts caríssimos. Tem feed também, né, é, Cloud Break, caríssimos e é para muito pouca gente. Ele estava dando exemplo desse lugar e dizendo que o, o lugar é, é tão elitizado e fechado para pouca gente que os caras mandam para quem vai viajar Todo dia fotografias e clipezinhos. Isso soa bastante como Candui, né? É. E aí, é diz, e aí diz que o esse camarada chegou para um cliente que já tinha reservado a viagem há muito tempo e que não vai mais fazer esse ano, porque esse ano não pode fazer... Nem australiano pode ir para Bali, nem americano. Nós, então, nem se fala mas eu acho que trabalho não pode ainda. Pode para as Maldivas, como você lembrou bem. Mas ele chega para o cara e fala, você entende que talvez você nunca faça essa viagem, né? E o cliente falou para ele, eu sei, mas eu preciso da esperança. Então, isso diz muito sobre, sobre esse momento que a gente está vivendo, principalmente o pessoal que adora viajar, e quase todo surfista adora viajar, quem pode, né? Mas mesmo que não dê para viajar para fora, às vezes viajar, o paulista é viajar para Marisias, o gaúcho para Torres, o paranaense para Ilha do Mel, o potiguar para Pipa, o, o pernambucano é, para Serrambi, enfim. Viajar é uma das... Uma das essências do negócio, né? uma das coisas que mantém a, acesa a chama, e ele dizendo que boa parte da, da viagem em volta do surf está completamente interrompida. E tem gente que liga para os operadores, para as agências de viagem, pedindo, pelo amor de Deus, me manda para algum lugar, qualquer lugar. O Bruno lembrou que, você falou que quem está na, nas Maldivas agora, Bruno,
2: o Maiko Rodrigues, o é, Daniel de e uma turminha. Um, acho que o Caio Vaz foi com, com a namorada, tem, um, tem, tem uma, uma turma meio, meio surfista, meio é, influenciadores digitais lá também. Então, nesse momento,
0: ninguém pode viajar. Pelo menos, nós surfistas, está todo mundo esperando o momento de liberar o... Desculpa. Não, eu acho que a gente... Eu acho que a gente está esperando o momento onde você não precisa mais ficar de quarentena, que você não precisa mais viajar de máscara, e principalmente da abertura das fronteiras. né Deixa eu passar o avião aqui perto do, da cabeceira da pista. Porra, quem dera, né? Falando de viagem, <risos> passar o avião,
2: podia estar no aeroporto. Esperando a chamada, né? Uma coisa que era tão chata. A gente tá, tá sonhando em voltar a ouvir, a sentir isso.
0: Bom, o outro assunto que nós temos, que não é um assunto é, agradável, Aliás, é, é um assunto que não é só triste, né? É um assunto que mexe um pouco com... com... É... Não sei. Eu, eu não gosto da... Deixa eu ver como, como fala isso, né? Mas o surfista se considera tão iluminado, né? Se considera uma pessoa tão especial, né? E agora a gente se dá conta, é, como se deu, que o, o Pat Curran, que não por acaso é pai do Tom Curran, tricampeão mundial de surf, e também do Joe Curran, que era um surfista razoavelmente talentoso, ali do finalzinho dos anos 90, tornado fotógrafo depois, o Pat Curran foi é, revelado agora que está morando num estacionamento. É uma história. É uma história triste, né? Não tem como evitar a palavra triste, mas é uma história triste porque um shaper de Nova York, né Bruno? Um shaper Isso. de Nova York estava pegando onda em swimmies. em San Diego, né? É um, um lugar onde. onde... É uma onda de coroa, uma onda onde os coroas se encontram. E esse cara, ele foi abordado por uma senhora, quando estava saindo da água, perguntou, você que fez essa prancha? E aí ele foi, foi eu que fiz. Ah, reconheci pelo jeito que você segura a prancha, puxou papo e tal, você devia levar a prancha para o meu marido, o Pet Curren, para ele dar uma olhada. E aí foi, e a história... É, vai se revelando o Peter Curren mora com a esposa e uma filha que requer necessidades especiais mora numa van eu não sei se ele mora especificamente naquele estacionamento ou como quase todo mundo que mora em van não tem lugar fixo, né Bruno e ele <coughs> e ele passa por dificuldades agora e é engraçado quer dizer, não tem nada de engraçado é, mais triste ainda, que esse camarada é, ele representa na história do surf tanta coisa para estar esquecido e, e morando num, num carro em estacionamentos pelos Estados Unidos, exatamente se fosse na Costa Rica, se fosse no México, se fosse em, em Gana Mas, porra, nos Estados Unidos. É, porra, esse mesmo cara que tem as pranchas em leilões milionários, onde o pessoal paga 10 mil dólares numa prancha que esse cara fez em 1950, 1960, esse cara está precisando de dinheiro agora. Esse mesmo cara que ajudou a criar a, a mística do, do surfista de onda grande, do surfista... É, relaxado, do surfista sem... É. sem é, surfista de alma aí, ou... sem ira nem beira, né? O camarada que nunca parou quieto em lugar nenhum. É o camarada que é, fez parte da primeira geração e, e não apenas a primeira geração, mas ele estava na primeira sessão de ondas grandes em Waimea ele é considerado pelos seus pares como o rei de Waimea não é o Greg Noll não é o o, o José Angel não é o Peter Cole não é o Rick Krieg não é nem o Ed Kahl o rei de Waimea considerado pelos seus pares ou seja, pelo pessoal de 80 anos é o Pat Curry. e o Pat Curry não apenas isso, como ele é o camarada que fez a famosa e reverenciada Elephant Gun, que é a prancha que foi construída, a primeira prancha construída para pegar onda gigante de Waimeia. Na época, a onda gigante era O Waimea. Waimea era o ápice do surf de onda grande. Também o pessoal arriscava em Macarra, mas Waimea era a fronteira, né? Era a Inclusive, tem a história que você pode contar, Bruno, do
2: Dick Cross. É aquela história de... Acabou que o Guaimé era uma onda... A, a Bahia não era levada em consideração né, porque ficava adormecida a maior parte do tempo, como fica até hoje, mas não era um lugar de surf, é, muito em função do, da, da, da morte do, do Dick Cross. Isso. Né, o Dick Cross surfando com, com um amigo Woody Brown, se eu não me engano, em Sunset, gigantesco ainda nos anos 40, né? O é, um mar gigante, não, não existia previsão de ondas com muita tecnologia na época, era aquela coisa raiz. Eles foram pegos por um suel que foi ganhando volume ao longo do dia. Sunset, que estava surfável no começo, ficou fora de controle, gigantesco, e tentando uma maneira de sair da água é, com o um mínimo de segurança eles saíram remando em direção à Bahia, que eles estavam acostumados a ver a Bahia adormecida grande parte do tempo e imaginaram ser um local tranquilo para para conseguir sair daquela situação os dois quilômetros né, de remada é, para imaginar que entre uma e outra ainda estão pelo caminho Rock Point, Pipeline e, e, e muitas outras é uma remada bem longa e o, o Dick Cross jamais foi encontrado. Então, o Aimeia meio que continuou, é, é, manteve-se uma. construiu-se uma mítica de que era uma onda proibida, uma onda assassina, enfim. E, e, e esse mito foi desfeito com essa geração do Pet e Greg Noll naquela sessão tão celebrada é, quase 20 anos depois, né? Enfim. É, o, e, esse
0: essa data trágica do Dick Cross foi dia 22 de dezembro de 1943 enfim o, o Pat Curran ele tem um valor enorme para além do legado que ele deixou dos filhos e netos ele tem o legado é, gigantesco não apenas das coisas que, que estão registradas como as coisas que não estão registradas, como por exemplo essa história que o Art Brewer colocou no Surfer's Journal, uma fotografia do Pat Curran numa onda em Pavones. Quando ele morava em Pavones, o, o, o Pat Curran foi morar é, na Costa Rica nos anos 80. Ficou lá quase uma década e depois encheu o saco quando começou a vir muitos surfistas e foi para o México e ficou lá outra década. E o, o Art Brewer, que é um fotógrafo que fotografa desde os anos 70, um dos grandes, talvez um dos cinco grandes fotógrafos da história do surf, ele sempre viajou muito e foi encontrar em 1981 com o, o Pat Kern, que tinha convidado ele para ir para Pavones. Chegando lá, ele foi... É, o Pat Cohen buscou ele numa canoa, uma canoa daquelas feitas com um pedaço só de, de, de uma... com o tronco de uma árvore. E quando ele estavam no caminho para Pavones, o, o Pat Cohen, que estava vestido inteiro de calça comprida, camisa de botão, etc., e, tal, e, e fumando um cigarro, que ele fumava, eu acho que se bobear, fuma até hoje... De repente, mandou parar o barco e pulou dentro da água, de roupa e tudo. E ninguém entendeu nada que aconteceu, que o cara, em plena travessia, de roupa e tudo, se jogou dentro d'água. E diz que, alguns é, minutos depois, ele apareceu ao lado do barco com uma tartaruga de quase 100 quilos com o cigarro na boca ainda, todo ensopado <risos> e completamente vestido. E falou assim, ah, essa aqui nem é das grandes. E aparentemente eles, é, eu sei que parece uma crueldade, mas naquela época não era, eles comeram a
2: tartaruga durante a semana inteira. Putz, é, era, não era crueldade não, meu pai pescava tartaruga nos anos 70, 80, para fazer sopa de tartaruga.
0: Pois é, esse camarada, o Pat can ele hoje está precisando de doações. O, o camarada que achou, o, encontrou o Pat Cohen vivendo nessa, nessa condição triste, fez um GoFundMe. Qual é o endereço, Bruno? Você que estava na página do, do GoFundMe deixa ver, dele. Deixa eu ver se estava aqui.
2: É, mas se botar golfando me Pat Curry, a galera acha com facilidade. Enfim, é
0: o é um camarada que se tem alguém que a gente poderia ajudar e deveria ajudar, é o Pat Curry. Eu vi o, o Ricardo Bocão também, que é um dos nossos reis WhyMER aqui no Brasil, publicou no, no Instagram dele convocando o pessoal para ajudar o Pat Curry. E a gente sabe que o Pat Cohen, ele é um cara é, difícil. Todo mundo é, que conhece razoavelmente a história do surf sabe que o Pat Curry nunca foi aquele, aquele pai exemplar ou aquele camarada família. Ele é o desajustado, né? ele é o próprio desajustado do surf. Ele é o cara que nunca parou no mesmo lugar, com, a mesma, com as mesmas pessoas e está nessa. Mas se pudermos ajudá-lo, vai ser muito bom.
2: Tem a história, né? Quem ajudar com, com, com mais de 100 dólares, ganha uma camiseta lá com uma foto dele na, na sala de shape, né?
0: Ah, tem essa, né? Tem
2: essa. Bom, enfim,
0: tomara que... É, eu, você tinha falado que eles já conseguiram 60 mil dólares.
2: Isso, eles estão tentando, acho que, 100 mil dólares para ajudar ele, para que ele tenha... Pelo menos aí um futuro próximo é um, uma, uma casa, um teto, né? Que tem essa questão mais dramática ainda da filha, que tem necessidades especiais, né? Então se agrava a condição dele nesse sentido.
0: Né? Então, o o, o que, é, é, que eu ia falar. Já, já até esqueci o que eu ia falar, Bruno, deixa eu falar. Vamos partir direto para o final porque já está quase na hora do nosso almoço. A gente já gravou esse boy uma vez, a gente está gravando ele de novo. A gente está falando quase as mesmas coisas e, e tentando suar surpreso com as mesmas coisas. É difícil. Esse possivelmente tem sido foi o boia mais complicado de gravar, né? Porque nós gravamos na terça-feira e hoje já é quinta, tentando colocar o João Valente, por exemplo, não pôde hoje, porque era o último dia que ele tinha com, com os filhos. E eu não queria é, adiar ainda mais esse compromisso que eu tenho com vocês todos que estão aí do outro lado nos ouvindo. e Bruno, eu estou esquecendo de alguma coisa?
2: cara Não, só se eu estiver esquecendo junto um contigo, né? Porque é muito mais difícil, né? Mas,
0: né. Então vamos partir para o final do Boia. A música de hoje é... Do Alexandre Cassim, em companhia do, dos mais dois, que é o Moreno Veloso, filho do Caetano e o Domênico Lancelotti. O nome da música é Tranquilo. Não é a versão que eu mais gosto, a versão que eu mais gosto é cantada pela maravilhosa Thalma de Freitas, filha do Laércio de Freitas, um pianista sensacional, é, e que eu tive... Tive sorte de colocar na trilha sonora do, do filme do Pato, na Lu, e que acho que depois acompanhou o, a série na televisão também. É, é uma música linda. E, enfim, antes de, de colocar a música, gostaria de agradecer ao Bruno pela paciência, pelo, pelo tempo, e pedir a todos que, quem puder compartilhar, avaliar. Enfim, aquela história toda que vocês já conhecem. É, esse é o Boia é número 57. Vou deixar o Bruno se despedir depois tranquilo com o Cassim, mais dois.
2: Ah, olha só o que eu me lembrei. Galera, é, boa semana para todo mundo aí, Júlio. Sempre vale a pena. É, acaba, mesmo falando das mesmas coisas, a gente acaba abordando de uma maneira diferente. E eu que queria lembrar que, que a vida se renova, né? A gente começou com um obituário do, do músico Angolando aí, e eu tava tá pensando aqui no dia, como a vida incrível, no mesmo dia 10 que, que ele se foi, nasceu na Austrália o, o esperado herdeiro do tricampeão do mundo, Mick Fanning, o Zender Zender Dean Fanning, então é isso, a vida segue apesar dos pesares. Bem lembrado e olha, vamos fazer a média
0: de sempre. Parabéns ao Bruno e ao Marcos Bocaiúva, que completaram 50 anos, meio século, não é brincadeira. É... Ao Neco Padarazzi, que fez quanto? 43?
2: 44. 44. 44 é, é dia 11 agora. E ao Júlio, que fez agora... 53. 53, dia 10 também. E hoje também, quem faz
0: 54 é o Rodrigo Osborne. Ah, é igual. R.O. Parabéns aí. Falando em Cabo Frio, apareceu aí, ó <risos> Bom, então encerrando o boia é número 57, tranquilo, Cassim mais dois. Abraço, Bruno. Abraço, Júlio. Abraço para todo mundo.
1: Tram. aqui.